0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, amantes de la literatura. Soy Angie Reyes Melo y hoy estamos en un nuevo capítulo de Literata, el podcast de los escritores. Y hoy tengo conmigo un par de invitados que a ustedes les van a encantar. Uno es escritor y el otro también. <risa> Hola, bienvenido, Alejo, ¿cómo estás? El Alejandro, bueno, es que Alejo, toda confianzuda, no, Alejandro González, ¿cómo estás, Alejandro? Eh,
1: muy bien, muy bien, bueno, Alejandro González, Santa Fe, y al final la gente casi siempre me dice, Alejo, Santa Fe, tal vez porque es como que el, el apellido
0: más llamativo. Ah, muy bien, bienvenido. Y también tenemos a Sebastián Sabogal. Bienvenido, Sebastián. Hola,
1: Angie. Hola, Alejandro. Buenas tardes, buenas
2: noches buenas a tardes. todos los que nos
0: escuchan. <ríe> bueno, y el motivo de esta reunión que tenemos en este momento es un libro que a mí personalmente me gustó y que yo lo recomendé en la emisora vibra.co, pero también quiero que... Y, eh, hablemos un poco más profundamente sobre él en este podcast, porque pues un recomendado es muy chévere, pero uno se queda como con ganas de saber más, ¿no? Entonces por eso les quiero hablar de Desmuriciones, así como suena, no me equivoqué, ese es el nombre del libro, Desmuriciones, y el autor es Alejandro González Santa Fe.
1: Eh, sí, bueno, esa es, esa es mi, mi primera obra Y hasta ahora pues mi, mi única obra Es un sueño de varios años Y pues pienso que pues el libro es mío Pero detrás de, de esa escritura eh, vienen muchas historias y, y muchas personas, ¿no? Entonces, eh, para mí, eh, estas 100 páginas representan un montón de, de rostros, eh, de voces, de gente que, que ya no está, pero aún así, eh, como que pervive en, en todas esas líneas.
0: Bueno, y es que Desmuriciones, y en eso quiero que, que nos apoye un poco eh, Sebastián, es un libro que cuenta, entre todos los relatos que tiene, algunas historias de una comunidad, de un grupo de personas, y que son vivencias que de alguna u otra manera están en su memoria colectiva. Y eh, bueno, Sebastián hizo el prólogo de este libro, entonces quiero que nos cuente un poco cómo es eh, esto, cómo es este mundo, cómo es este universo de... de eh, meterse dentro de eh, aunque la escritura pues nosotros decimos que es individual, realmente es un ejercicio colectivo y en este libro se nota muchísimo todas esas historias que están detrás, ¿Cómo, cómo, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso Sebastián?
2: Bien, sí, eh, yo creo que una de las cosas que más caracteriza a este libro es justamente que busca de alguna manera eh, recobrar un montón de voces y un, digamos una especie de lugar común en la literatura es esta idea de dar voz a quien no la tiene, pero aquí particularmente sí que aplica, porque no es esta cosa condescendiente, no de tú no puedes hablar por ti mismo, sino que en muchos casos estamos hablando de personas que realmente ya no pueden hablar porque ya no están. ¿sí? Eh, digamos que literalmente en varios de los cuentos las personas... ...que ya están muertas, hablan, cuentan su historia o a través de los narradores que son muy interesantes se cuenta la historia de ellos. Pero es principalmente un asunto justamente de como de revivir, como de recobrar y lo más interesante, aunque creo que ya iremos para uh -huh. allá, viene justamente con el título mismo. Entonces, Exactamente. Quisiera decirlo en este momento ya que lo mencionamos y tú eres enfática en desmudiciones tal como suena con ese, digo yo también, porque precisamente ya desde el título hay algo muy interesante ahora que hablamos de la muerte y es precisamente esta relación entre juego y muerte, ¿no? Entonces, queremos hablar de algo tan importante como la muerte, eh, tan importante como la muerte a, a manos del conflicto armado colombiano en la mayor parte de los casos de, del libro. Eh, ...pero también lo hacemos de una manera que es juguetona, ¿no? Entonces cuando decimos desmuriciones, así con ese murición... ...que inmediatamente hoy en día particularmente nos remite a estos memes, ¿no? De voy a hacer eh, la lloración, voy a hacer la comisión de estos gatitos y perritos... ...justamente esa, nominaliz esa nominalización curiosa es todo un juego... ...y la S en lugar de la C que uno esperaría con excesiones ...todo es un juego, pero es con respecto a la muerte...
0: Claro, y es que aquí hablamos de la memoria Y para hablar de la memoria Quisiera que nos ubicáramos Alejandro, por favor ¿En qué lugar? ¿En qué lugar del país estamos hablando? Que si lo ponemos en términos literarios Puede ser cualquier lugar de Colombia Porque todos De alguna u otra manera, aunque mucho más El área rural, hemos padecido De alguna u otra forma De violencia
1: eh, Bueno eh los lugares normalmente uno los los ubica de, de manera geográfica eh, pero también se puede ubicar como lugares en el tiempo ¿no? porque eh, son lugares de, de la infancia son lugares de, de la niñez y básicamente varios de los cuentos y los relatos están ubicados en norte de santander Esa es como la geografía por así decirlo natural en el momento en que estoy escribiendo eh, con la que yo empiezo como a, a dibujar el, el, ese paisaje, ¿no? Y, y en ese sentido, pues creo que para mí la literatura como que ha permitido eso, ¿no? Uno de mis, de mis sueños y mis grandes deseos y algo que admiro es mucho, que admiro mucho es la pintura. Entonces eh, llega un momento en que digo, bueno, eh, tal vez mi pintura con... con, con con los colores o con, con otras herramientas no es tan buena, entonces como que uno opta por la palabra, ¿no? Y la palabra te permite como pintar esos lugares, entonces el lugar más natural pues es un pueblo de norte de Santander que se llama San Bernardo, que es, donde, es el pueblo donde, donde nací y me crié, y son sus alrededores, ¿no? Y pues son las personas que, que allí habitan. En cierta manera, como que cada persona también es una geografía de un lugar, ¿no? Y cada lugar es el rostro de, de, de esa persona que, que allí lo habita.
0: Cuéntanos, eh, ¿cuál es la historia que está como impactando la memoria de este pueblo y que de alguna manera se investiga en desmuriciones?
1: Bueno, eh, hay, hay como como un primer deseo que es acercarse a, a cosas que ocurrieron y ese acercarse a, cosas, a, la, a lo que ocurrió en nuestro pueblo en los años 90 y también eh, se puede decir que es memoria de, de, de décadas anteriores esa, esa memoria eh, lo que busca es no solo contar como, por así decirlo, de manera periodística sin quitarle peso a la palabra periodística eh, lo que ocurrió, sino que busca que esa memoria eh, de un paso hacia lo esencial entonces eh, quizá una de las ventajas de, de estos cuentos y relatos es que no se asume una postura política sino que se, as se asume una postura humana, entonces en ese sentido muchas personas eh, pueden leer relatos donde hay policías, donde hay guerrilla donde hay paramilitares pero todos esos relatos eh, lo que buscan es ir a la esencia, de que con la violencia lo que se está perdiendo es lo más preciado que es la vida, e incluso más terrible aún cuando, cuando es la vida de un niño. Entonces es una memoria que va, digamos, hacia, hacia lo esencial, que es lo, lo más preciado que se pierde. Entonces este ejercicio se, se volca sobre una mamá que ha perdido a su hijo eh, Hace muchos años Sobre esos recuerdos Y pues, pues busca eso no Traer, hacer presente esa situación Y en cierta manera el libro lo que hace Es, es ser un testimonio En el presente de, de ese pasado Que siempre está ocurriendo
0: Y ahora que hablas eh, De eso de ir más allá Y de hablar de lo esencial Sin eh, Digamos eh, Sesgos Ahí eh, hablamos de la forma también, ¿cierto? O sea, no solamente ir a aquello que, que es la condición, pues, humana y lo invisible a los ojos y todo eso que nosotros siempre nombramos cuando pensamos en lo esencial, pero también hablamos de cómo, ¿no? Cómo está hecho. Entonces, ahí vuelvo con Sebastián y con los juegos, ¿cierto? Porque tú miras el libro y miras los relatos y hay muchos que tienen... Una forma una, una forma compleja, yo aquí tengo lo que suena, para que vean pues para que vean con los, con los oídos, este es el libro, aquí están sonando sus páginas, entonces eh, muchos de estos relatos tienen eh, una forma en la que se cuenta que eh, de alguna manera, re, eh, no, es que retrata no es, eh, ayuda a, al lector a sentir a través de lo que está leyendo de lo que se está hablando ¿no? entonces por ejemplo para ir al relato que le da el nombre al libro que es Desmudiciones este es un relato que a mí me impactó muchísimo porque el relato cuenta todo al revés entonces, quisiera que Sebastián de pronto nos, nos, nos hablara un poco sobre esa estructura, sobre esas formas literarias para contar la realidad.
2: Bien, sí. Eh, antes de, de hablar como tal del, del, del cuento que estás refiriendo en este momento, quisiera retomar algo que decía Alejandro y que decías tú con respecto a la forma del libro, porque... Cuando uno lee este libro eh, es importante precisamente tener en cuenta la conciencia formal que hay, y si hay una conciencia formal para cada uno de los libros, también hay una conciencia formal para la obra como tal. Eh, entonces es muy interesante cuando yo escucho a Alejandro decir que pues, le interesa regresar a lo esencial, y con esto de regresar a lo esencial tú dices, bueno, eh, hay más allá de lo que uno dice, como lo, eh, pues que es invisible a los ojos, ¿verdad? Entonces como que inmediatamente salta el principito. Y pues precisamente es con una referencia al principito que abre el libro. El cuento que le da título a esta obra, digamos que está de segundas, ¿sí? Porque, claro, tiene un protagonismo especial. Pero antes de ese cuento está el minicuento que se titula Aquel frágil tesoro y que es una referencia directa al Principito, en donde se dice que es un libro histórico y que cuenta la parte más interesante de la vida de saint duc -Supéry. Entonces, ahí hay toda una declaración, ¿cierto? Primero, es un llamado a lo esencial. Segundo, es precisamente otra declaración de la idea de cómo la historia y la literatura pueden confundirse, y de eso vamos a hablar ahorita en términos de la forma. Eh, y digamos que con eso se abre y después viene el, el cuento que le da título al libro y al mismo tiempo eh, yo cito al final del prólogo el final del último cuento del libro, porque el final del último cuento del libro de alguna manera redondea todo lo que está diciendo acá Alejandro, entonces cuando uno hace... Ese ejercicio de memoria colectiva, cuando uno hace ese ejercicio de revisitar la historia, de contarla, de revivirla, de buscar, eh, digamos, vivir o sentir, como decías tú, todos estos elementos de violencia y demás a través de la literatura, pues a lo que uno llega es precisamente a lo que está al final del libro, que dice, el amor florece como un cauto entre sus espinas y más allá de los caminos del tiempo y de la memoria. Es evidentísimo cómo esto resuena con lo que estábamos diciendo, entonces el libro abre con, el, con ese llamado a lo esencial, cierto con esta cuestión de la historia y la literatura y luego continúa con el libro. En Desmuriciones, pues efectivamente ya Angie lo dijo muy claramente, lo que más llama la atención de este texto es que toda la primera parte se narra en reversa, no es totalmente el juego de ver cómo un hombre se va desmuriendo, de ahí el, el nombre, eh, y pues vemos cosas como justamente la, no sé, una orina que se va secando, vemos unas palabras que se van diciendo en reversa y nosotros las leemos en reversa vemos todo eso y de repente cuando termina la muerte nuevamente empieza la muerte, es decir como dice la niña se desmuere para volver a morirse ¿sí? entonces, claro uno, uno se encuentra de lleno con una forma diferente de entender la muerte, que es la muerte devolviéndose, ¿sí?, pero es una muerte que igual no se vence, se devuelve para volver a morir. Es casi una tortura. Sí, exacto, es irreversible de alguna Y es manera. lo que
0: uno hace cuando cuando eh, de alguna manera lo impacta la muerte de, pues, de otra persona, de un ser querido, inclusive de un ser público, es lo que uno hace. ¿no? Uno vuelve, uno uno dura mucho tiempo en, ese due, en esa etapa del duelo en la que Vuelve y cuenta, vuelve y cuenta, vuelve y cuenta, vuelve y revive, vuelve y dice. Y a mí me gustaría que, que Alejandro nos leyera un fragmento de ese principio de este cuento, porque es maravilloso. Para que, bueno, entendamos, ¿no? Porque ahí todo el mundo está diciendo, pero ¿cómo así? ¿Cómo, cómo, es, cómo, cómo es que es al revés? Pues al revés, es así.
1: Bueno, eh, en primer lugar, este, este cuento... Eh, eh, es fruto de todo un proceso, como de, toda, de, como de todo un deseo, de una búsqueda, de, de encontrar como una manera de, de escribir. Y de hecho, cuando yo estaba, yo estaba haciendo otro cuento que está acá publicado, pero ya eran como las 11 de la noche y yo decía, no, acá tiene que salir algo distinto, ¿no? Entonces, eh, cuando esto brotó, eh, muchas cosas... Se dieron de manera, por así decirlo, mágica. Tal vez llega un momento en que uno es consciente de que, de que está ocurriendo algo muy bonito en la literatura y de que uno está haciendo parte, como por decirlo así, que uno es como un, un, una herramienta para que eso se dé. Entonces, desmuriciones. Desmuriciones. Cuando el corazón le volvió a latir, fue descubriendo con asombro cómo la bala lo abandonaba llevándose su dolor y devolviéndole la sangre mientras la herida dejaba de existir, no sin antes de sentir un ligero quemonazo. Su camisa quedó sin huecos y limpia de sangre. Se desolló lentamente un eco estruendoso que terminó en una implosión seca que metió el humo en el cañón. Esa niebla de muerte que suele salir de algunas armas. El aire succionó el disparo, convirtiéndolo en un suspiro desposeedor de una velocidad inminente y casi taciturna. El gatillo disparó el dedo hacia adelante y éste se estiró, primero resistiéndose y luego dilatándose con cierta suavidad. A su asesino se le secaron los pantalones, mientras él, desterrándose del suelo, veía cómo le retiraba de a poco la mirada. Y se le fue bajando el odio al mismo tiempo que volvían a su boca en desbandada estas palabras: A tu Peujif o Ref. El resucitado fue levantándose, casi como cayéndose, como si una fuerza extraña violara la ley de la gravedad. Su asesino, aunque lo sujetó de la camisa, lo fue soltando de a poco hasta dejarlo en pie. Uno podría decir que con algo de cariño. Todo pasó en unos cuantos segundos, y al final los segundos también pasaron por los segundos como queriéndose devolver.
0: Ahí está. Así se narra al revés.
2: Eh, uno ve en esta en este cuento, pues por supuesto, ese, ese carácter formal tan novedoso, interesante de narrar al revés. Pero al mismo tiempo es un anuncio de algo que va a ocurrir a lo largo de toda la obra y es, entre otras cosas, eh, una especie de... No, no quisiera usar la palabra obsesión, pero es la que me viene. Una especie de obsesión por precisamente la circularidad del tiempo, la recurrencia y demás. Este no es el único cuento en el que ocurre esto de... Me, bueno, tal vez sí es el único en el que ocurre esta devolución del tiempo, pero no es el único en el que ocurre una especie de ciclo, ¿no? Entonces acá el hombre se desmuere, enseguida de lo que, Leonardo, de lo que Alejandro lee eh, el hombre, pues vuelve otra vez el tiempo a andar hacia adelante entonces va a volver a morir eh, pero además encontramos textos en los que hay circularidades fuera un texto que se llama la hoja en blanco en el que hay una circularidad muy muy interesante tenemos también en, en tu, por tus calles tranquilas otro de los cuentos desgarradores de esta obra que aborda directamente el asunto de la violencia en los en los pueblos eh, tenemos ahí, digamos, un regreso, ¿no? El, el, por un momento el narrador vuelve otra vez a esa hora exacta, 8 y 15, 8 y 30, y otra vez regresa. Tenemos un cuento como, por ejemplo, El espanto de la hondonada... ...donde tenemos dos cruces de líneas temporales que se encuentran sin que así lo sepan... ...entonces hay, hay también como una investigación, digamos, de cómo el tiempo puede funcionar... ...y cómo la reconstrucción de la memoria y también la experiencia humana... ...de alguna manera choca muy interesantemente con el tiempo y su flujo, o sus flujos.
0: Y esto del tiempo está directamente relacionado con, con la muerte... Eh, es lo único seguro que tenemos a menos de que, de que nos convirtamos en no sé, seres eternos de alguna manera, es a donde todos vamos a llegar y jugar, a, con, jugar de manera ficticia eh, con esa posibilidad de no morir o de desmorirse porque es, es bien interesante porque la, la palabra desmurición eh, no se evoca lo contrario a revivir ¿no? o sea, no están reviviendo es un viaje en el tiempo al revés entonces quisiera que habláramos de esa palabra yo sé que ya la abordamos pero siento que todavía tenemos mucho que decir con respecto a ella
1: Sí, mira que, por ejemplo, bueno, Sebas hacía alusión a, al final de, bueno, es casi el final del de cuento que narra la toma guerrillera de mi pueblo en el, en el 96, el 10 de enero, miércoles 10 de enero del 96, y estaba pensando con respecto a, con respecto a este relato, que que es muy interesante esa parte final porque el, el narrador, que es un niño, que en cierta manera soy yo, eh, vuelve a su pueblo queriendo que su amigo eh, no muera, es dándole como otras posibilidades y mirando de qué manera, de qué manera eso puede ocurrir y, y este, cuento, este cuento tiene como otro aspecto interesante. Eh, porque es un cuento narrado en la oscuridad de una toma guerrillera cuando la guerrilla entra al pueblo eh, automáticamente eh, quita la luz y automáticamente quita la luz eh, suena el primer bombazo o sea todo es como en un como cuando se cae el telón de inmediato es como la sensación eh, de las semanas santas antiguas eh, cuando se hacía el viernes santo y había un momento en que se hacía la muerte de Jesús y entonces era un estruendo ¿no? entonces es ese estruendo que rompe con la infancia y es ese estruendo que deja a todos en la oscuridad entonces así eh, lo pensaba así como en el caso de, de Saramago que es, de Sarama, eh, ensayo sobre la ceguera que es un cuento es una historia narrada eh, con los ojos cerrados eh, con la ceguera eh, este cuento es un cuento narrado desde la oscuridad ¿no? y es una lucha entre la infancia que quiere dedicarse a jugar y entre la guerra que quiere derrotar la infancia, ¿no? Y al final ese es como, esa es como la búsqueda, ¿no? Entonces el objetivo es que la infancia logre derrotar a la muerte y tal vez en la manera que el libro pervive en el tiempo logra eso, logra que, que al final la muerte sea derrotada y en ese sentido pues incluso es algo más, es algo distinto a lo que, a lo que decíamos de la resurrección, ¿no? Es como una lógica que permite que, que la infancia que siempre va a estar naciendo Y la que habita en nosotros Pueda derrotar esa, esa violencia
2: Es que es muy interesante Justamente lo que está diciendo Alejandro Porque tú lo decías ahorita ¿no? La muerte es precisamente irreversible Aun cuando la niña En sus especies de visiones, sueños Ve cómo se va en reversa Pero es inevitable Entonces la, la, digamos que la, la desmurición como tal, literalmente, desmorirse no va a lograr nada, pero lo que sí va a lograr algo es el tratamiento de la idea de la muerte a través de estas cuestiones de la infancia del juego. Por eso en la, en la obra es tan importante y hay tantos eh, niños narradores o tantas, digamos, pequeñas licencias infantiles en los diferentes narradores de las obras desmuriciones decíamos hace un ratito claro es justamente esta idea de decirlo como lo de, como lo decía un niño no como lo diría un niño perdón eh, sí no sé eh, ay, hizo la murición, o ay, la murición no me gusta, ¿cierto? Entonces se vuelve la desmurición y ahí digamos que en ese ejercicio de nombrarlo así, porque ahorita tú, tú decías, bueno, ubiquémonos en, en el tiempo, en el espacio, ¿no? ¿En qué pueblo estamos? Y, y Alejandro decía, bueno, efectivamente nos acaba de decir que tiene que ver con, con su pueblo de la infancia, pero ese cuento, por tus calles tranquilas, empieza diciendo que es un pueblo cualquiera. En una región cualquiera, no sé qué, pero después dice, aunque este pueblo tiene también un nombre y por lo tanto una historia, ¿sí? entonces la historia se construye a partir de la manera en la que nombramos y el libro escoge nombrar, como Alejandro lo dice, desde la infancia. ¿no? y eso va a ser muy importante todo el tiempo en la obra, o sea, si, si tú dices hablemos más de desmuriciones, yo digo efectivamente que sea el título del libro es algo que no se puede perder de vista en ningún momento, porque siempre vamos a ir llegando a ese tipo de cosas donde la muerte se choca con el juego infantil ahorita Alejandro decía hay una lucha entre la guerra y la infancia que quiere jugar, yo en el prólogo menciono una parte que me parece muy interesante y es en la que la gente comienza como a intentar adivinar el arma, ¿no? ah eso es un rifle, bueno no, no recuerdo las armas pero eso es un rifle, eso es una metralleta ¿sí? como, como si estuvieran casi jugando no, en medio de esa oscuridad y esa incapacidad de hacer las cosas y todo el tiempo vamos a encontrar ese tipo de contrastes por ejemplo acá en Desmuniciones, hay un momento en el que eh, la niña comienza a ver nuevamente toda una masacre no, nuevamente así en reversa y demás pero en un punto dicen algo muy interesante y es esto una veintena de cabezas rodaban con esos sus ojos queriendo volver a la vida, tratando de reencontrarse con sus cuellos y el resto de su humanidad. De fondo, la sórdida música de una motosierra cubierta de sangre animaba la tragedia. Este tipo de contrastes, ¿no? O sea, la música de la motosierra animando la tragedia, que es animar la tragedia? Pues una expresión como animar la tragedia es algo que solo encontramos donde hablamos de la idea de morir o no querer la muerte con un vocablo tan infantil como desmuriciones y con una ortografía tan infantil como desmuriciones con ese.
0: Eso es muy interesante y eh, es una de las razones por las cuales yo les estoy también eh, recomendando este libro. Yo antes de, de finalizar quisiera que Alejo nos eh, recuerde ¿Cómo fue eh, el momento en el que tú volviste al pueblo con el libro? Y tuviste la oportunidad de eh, compartir esos escritos con algunos de sus protagonistas o con algunas personas que conocieron a los protagonistas fallecidos a los que les das voz.
1: Sí, eso, eso, eso es algo muy interesante, ¿no? Ahora yo estoy trabajando en una novela sobre la esclavitud, eh, pero eso que yo estoy escribiendo ahora, yo no voy a poder eh, contrastarlo con los protagonistas mientras que en eh, Desmudiciones eh, yo fui a mi pueblo y pues gran parte de las personas que, eh, que están nombradas, en especial en el, en el cuento de Por tus calles tranquilas pues me las encontré en el pueblo y fue eh, que ellos leyeran y empezar a escucharlos, bueno, esa noche yo estaba en tal parte o esa noche me, pasó, me pasaron tantas cosas. Entonces descubrí que el cuento era pues una versión de, de lo ocurrido, pero también el cuento era como la puerta para muchos, muchos otros relatos. Las personas incluso me contaron versiones, por así decirlo, un tanto distintas eh, en detalle a, a lo que yo contaba. Pero básicamente al final nadie pelea con el, en el, con, el, con el relato porque el relato va hacia lo esencial. Hubo un dato que a mí me, me marcó muchísimo cuando lo conversé con, con una de las personas que están ahí nombradas en el, en el cuento de de por tus calles tranquilas y es el hecho de que cuando yo escribí el cuento, yo sentí que yo estaba haciendo una catarsis e incluso, incluso lloré escribiendo, escribiendo ese cuento, pero cuando hablé con la mamá del niño, la mamá del niño me contó que ella hacía muchos años, ya se le había ido el rencor del corazón, que después de unos ocho años, eh, en los primeros ocho años, ella había tenido muchísimo dolor y ella era una cosa, pues imaginémonos un trauma terrible, ¿no? el haber perdido el haber perdido a un hijo tan pequeño y que ella no era capaz ni de hablar del tema que ella tenía, un mejor dicho un, un odio tremendo y una, una piedra en su corazón, entonces cuando fueron a sacar los restos de, del niño, ella no quería ir, sus hijas la convencieron de que, de que, de que fuera y entonces eh, en un cierto momento ella logra tocar los huesos del de niño los, los restos que quedaban Y ella me contó de una manera De una manera muy serena Y muy bonita Que cuando ella volvió a tocar Cuando ella tocó los huesos de, de su pequeño A ella se le fue todo el odio Y se le fue, se le fue todo el rencor y eso pues eh, incluso de manera literaria es, es tremendo, ¿no? Y de forma existencial, como el hecho de volver a tocar lo, lo esencial que quedó de su hijo le permite superar, ¿no? Superar la violencia y, y superar, superar el odio.
2: Sí, yo creo que precisamente esa búsqueda de lo esencial es, es o sea, justamente es ese es superar el odio a través de también de comprender la como todo el todo el todo el caos no y esta esta imposibilidad de dirimir exactamente qué está pasando a mí me, me llama mucho la atención Justamente volviendo a lo que decíamos ahorita, justo después de lo que leí, hay un momento en el que dicen que los torsos están jugando como si fueran muñecas infantiles, como a devolverse los, los, las partes del cuerpo a su lugar, ¿no? Más adelante, en, en el otro cuento, en Por tus calles tranquilas, hay toda una disquisición sobre la bala inocente, ¿no? Y el narrador se pregunta, bueno, ¿cómo puede ser una bala inocente si está? Hecha para matar, pero pues finalmente es, es como una bala, ¿no? Y comienza a pensar todo eso. Y más adelante... Eh... En otra obra hay toda una, una cosa muy interesante sobre una mujer que sufrió muchos abusos de parte de su padre Y al final ella, en otro cuento que se llama Monólogo de Monólogo de una, una
1: tortuga y sus formas de amar
2: Monólogo de una tortuga <risa> y sus formas de amar En el que ella pues habla de cómo su padre pues padeció toda una enfermedad que lo llevó hasta la muerte Y ella fue la única que lo cuidó Y en un punto dice esto Él dio lo que tenía, nunca dejó de ser un niño herido, un niño mutilado, mutilado de amor por eso al final decidí dejarlo partir tranquilo. Entonces creo que precisamente las personas que viven estas cosas tan a fondo, que son capaces de llegar aquí prácticamente literalmente al fondo del asunto, a lo más esencial, de alguna manera pueden como liberarse de, de todo ese caos en la medida de que comprenden que pues que el caos es como es como reinante, ¿no? O sea, es decir, la, el, el sufrimiento de este padre, por ejemplo, en este cuento es algo que esta mujer no podía controlar y es algo que ella solamente llega a entender cuando lo ve reducido a un niño. Ella, ella decía, yo ahora estoy huérfana, pero ya me sentía huérfana desde antes de que mi papá muriera. Yo añado en el prólogo que es muy interesante que además de ser huérfana antes de que su papá muriera, ella terminó convirtiéndose casi en la mamá de su papá al final con todos los cuidados que tenía que darle. ¿Esto por qué ocurre? Pues porque ella puede verlo reducirse hasta lo más mínimo ya, hasta la muerte, hasta la incapacidad, hasta la indolencia y digamos que ese contacto con esa cosa tan esencial, tan única, tan horrible también le permite entender muchas cosas y llegar a cosas tan bonitas que, o sea, obviamente con, con todo el respeto por la historia que Alejo nos está contando acá, yo quisiera de alguna manera como ver cómo resuena con esto que esta mujer dice en este texto. Eh, en un punto dice una especie de, de rezo para, que, para una, que el padre se libere, como una oración. como una oración, sí, dice... Como... Vete tranquilo, papi, vete tranquilo Nosotros te perdonamos Vete a descansar, que allá nada te va a doler Te amaremos por siempre También dice, yo corto todos los hilos Todas las cuerdas que te puedan atar a la tierra A nosotros, papi, puedes irte tranquilo Y sin peso Entonces Esta, esta oportunidad de liberarlo a él Y también de alguna manera liberarse a ella ¿sí? Es algo que se lo puede ocurrir En esos momentos extremos como el que Alejandro Nos cuenta Ahora.
0: Bueno más de uno de nuestros oyentes se está preguntando yo que, ¿Dónde consigo ese libro? ¿Cómo hago para tenerlo? Yo lo necesito, quiero leerlo y los entiendo porque eh, realmente es un trabajo muy interesante y es un trabajo que tiene que hacerse en nuestro país. Eh, hay que investigar la muerte, hay que investigar la violencia y hay que hacerlo desde la literatura. Alejandro, ¿cómo conseguimos este libro?
1: Bueno, el libro está disponible en una de las librerías más importantes de Bogotá, en el Fondo de Cultura Económica, eh, está en La Candelaria, es la librería México del Fondo de Cultura Económica, eh, está abajito de, de la Biblioteca Luis Ángel Arango, básicamente a una, a una cuadra de la Plaza de Bolívar, subiendo por, por la Catedral. Y también los que deseen adquirirlo conmigo eh, me pueden escribir por WhatsApp al 316-619-1078. Y bueno, eh, hemos abordado, estaba mirando que hemos abordado como unos tres o cuatro cuentos, ¿no? Eh, todavía hay otros que necesitaría, mejor dicho.
0: Necesitaríamos muchos, tres podcasts sí, 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 para poder hablar de todos los relatos. Sí, sí. Pero entonces les dejamos la tarea a todos los amantes de los libros que en este momento se reúnen para escuchar Literata, el podcast de los escritores. Eh, bueno, los invitamos a. Buscar el libro en la librería.
1: También está disponible en Amazon. Ah, qué bueno. En el formato ebook y en formato tapa blanda en cualquier parte del mundo.
2: Ajá. Para sumarle a la invitación a leer el libro, por favor encuentren los queridos compatriotas, por usar la palabra, <risa> y lean un cuento que tienen que leer todos que se llama La Guerra de los Mil Días. Hay que leerlo. Entonces ahí les dejo la invitación.
0: Bueno, entonces a leer Desmuriciones y yo a volverlo a leer, porque en serio que, que, que ahorita con este Recorderis yo dije, miércoles, qué, qué rica, qué rica fue esa lectura cuando yo la hice y los invito de verdad a conocer el trabajo de Alejandro González Santa Fe y eh, bueno, también quiero que nos cuentes tus redes sociales para que de pronto te puedan seguir.
1: Bueno, eh, lo, lo más fácil es que el nombre Desmuriciones pues, está asociado básicamente a mí. Si es, colocamos esa palabra en internet, pues ahí como que van a salir de, en las redes sociales. Con S. Eh, sí, sí, sí. En, bueno, en Instagram es a -L -E -J. Andro gonzález. Termina en ZS. Y en Facebook, eh, por mi nombre, todo está abierto para que... Para que cualquier persona también pueda seguir Y en Twitter es Alejandro20 Con la doble A en Jandro
0: Perfecto El, eh, Sebastián, ¿nos quieres compartir tus redes sociales también?
2: Sí, claro, en Instagram me pueden encontrar Como sepsap 84 s e -B -S -A -B 84 Y en Facebook me pueden encontrar Como Juan Sebastián Y pueden reconocerme porque tengo Un poema de Álvaro Rodríguez Torres como mi foto de perfil
0: bueno, y yo soy Angie Reyes Melo, me encuentran así en todas las redes sociales, en Instagram Angie Reyes Melo, ese Angie se escribe A-N-G-I-E, como la canción de los Rolling Stones, Angie Reyes Melo, y ahí ustedes van a encontrar recomendados y mucho contenido sobre literatura. Bueno, muchas gracias por haber estado este momento y haber parado el tiempo entre nosotros para hablar de desmuriciones.
1: Muchas gracias, Ana. Eh Angie, pues muchísimas gracias y también a Sebastián por, por todo el apoyo y por todas las, las miradas que hemos podido darle a todas estas páginas. Y muy feliz y muy contento de este hijo que ya, ya lleva más de como 14, 15 meses, sigue sigue creciendo y es como tener un, tener un libro, es como tener una persona al lado ahí que dice tantas cosas. Es bonito y económico.
0: Pero por supuesto. Bueno, y a todos los oyentes de Literata, les recuerdo muy atentos, sigan y eh, muy pronto estaremos trayendo más autores, más entrevistas a profundidad sobre obras literarias. Y nos leemos en los libros. Chao.
1: Ok. Gracias.